0: Okay. Guten Abend, ihr Lieben. Ich äh, freue mich, dass meine Stimme so laut ist und sehr cool. Nee, ich freue mich, dass ich heute Abend äh, mit euch gemeinsam ein weiteres Thema in unserer aktuellen Predigtreihe ähm, angucken darf. Wir sind jetzt ja gerade äh, in dieser Reihe, wo wir verschiedene Fragen irgendwie behandeln die wir gesammelt haben, äh, wisst ihr ja selbst. Und heute haben wir ein Thema, ähm, nämlich das Thema Gottesfurcht. Und äh, das ist ein sehr umfassendes Thema und ich äh, hoffe deswegen, dass es nicht zu lange geht. Nein, aber genau, das hat wirklich sehr viel äh, Input drin, und äh, lasst uns mal gemeinsam zum Start ein Vers aus dem Buch Prediger aufschlagen Zum Einstieg, das ist Prediger Kapitel 12 und dann der Vers 13. Prediger Kapitel 12, Vers 13. Denn da steht, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote denn das macht den ganzen Menschen aus. Das ist der Text für heute oder der Orientierungsvers. Wie gesagt, es geht jetzt ums Thema Gottesfurcht. Und ich glaube, wir Menschen kennen alle irgendwie gewisse Fürchte oder Furcht zu haben für etwas. Furcht kann man in der heutigen Gesellschaft oder bei uns auch mit Angst sehr gleichstellen. Eigentlich ist es das Gleiche. Wenn wir sagen, wir, haben, wir fürchten uns vor etwas, dann kann man auch gleich sagen, wir haben Angst vor etwas. Und ich denke, wir kennen alle irgendwie vor etwas Angst oder Furcht zu haben, zum Beispiel vor Krankheit. Jetzt haben wir gerade die Corona-Pandemie und vielleicht haben manche von euch Angst davor. Dann gibt es Ängste, Sorgen vielleicht auch, oder ich kenne es auch, ich fürchte mich manchmal vor Gruselfilmen. Ich habe da mal eine ganz schlechte Erfahrung gemacht mit. Dann haben wir vielleicht auch Angst vor dem Tod. Wir haben Angst davor, vielleicht später keinen Job zu bekommen oder in Armut zu leben oder irgendwo in irgendwelchen Punkten zu scheitern. Jeder weiß selbst, wo er irgendwie Angst hat oder Furcht hat vor etwas. Und ich glaube, eine Furcht kennt jeder von uns und die heißt Menschenfurcht. Und Menschenfurcht ist nichts anderes, als dass wir uns Sorgen darum machen, was die anderen von uns denken. Das heißt, dass wir Angst haben, dass die anderen irgendeine Meinung über uns haben, die irgendwie schlecht für uns ist. Für unser Ansehen ist, dass wir irgendwie einen sozialen Stand haben, der vor den anderen schlecht ist. Dass wir ja einfach uns dadurch, dass wir nicht gut dastehen. Und deswegen lassen wir uns von der Meinung von anderen sehr, sehr schnell manipulieren. Das heißt, wir machen uns abhängig davon. Und das kann darin aussehen, dass wir darauf achten, extrem darauf achten, wie wir aussehen, wie trainiert wir sind, Oder sonst was, kann ganz vieles sein. Ein Leben von Menschenfurcht angetrieben, dreht sich dauerhaft darum, wie die anderen mich sehen, wie ich den anderen gefalle und wir gut dastehen vor den anderen. Und von dieser Menschenfurcht haben wir jetzt den Gegenpol, den wir uns angucken wollen. Denn das Gegenteil von Menschenfurcht ist Gottesfurcht. Und Gottes Furcht ist etwas anders oder eigentlich total anders als die Angst oder diese Furcht, die wir durch andere Sachen haben können. Nämlich Gottes Furcht ist, oder da geht es nicht primär darum, um vor etwas Angst zu haben, vor Gott Angst zu haben. Nein, die wir an Jesus glauben und die ja wirklich errettet sind. Wir brauchen keine Angst mehr vor Gott zu haben, denn der Grund, warum wir Angst vor Gott haben müssten, der ist nicht mehr. Das Gericht Gottes liegt nicht mehr auf uns, deswegen brauchen wir keine Angst vor Gott zu haben. Nein, wir gehören zu Gott. Gott ist unser Papa und er liebt uns. Er steht zu uns. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es dazu sogar, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss, Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Du brauchst keine Angst vor Gott zu haben, weil er ist in der Form nicht mehr zornig auf dich, weil Jesus diesen Zorn, die Strafe getragen hat. Er ist dein Vater und von einem Papa braucht man keine Angst haben. Dies ist bei Ungläubigen ein bisschen anders. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber so für erstmal dazu. Allgemein beschreibt also Gottesfurcht. Eher ein Respekt und eine Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, Ehrfurcht darin, dass wir begreifen und erkennen, wer Gott ist, wie viel größer, wie viel schöner, wie viel mächtiger er ist. Und davor haben wir Respekt, Ehrfurcht. Und wir sehen in dieser Relation auch, wie klein und sündig wir sind, in der Größe zu Gott. Das, macht, das lässt uns einfach Respekt haben und uns einfach ja Gottesfurcht einfach haben. Gottes Furcht ist also etwas Selbstverständliches, was sich aus dem Wesen Gottes auch einfach ergibt. Es ist so, vielleicht, das ist jetzt ein Beispiel, um es mal so ein bisschen verständlicher zu machen, so wie wenn du in der Schule bist und du hast Respekt vor deinem Lehrer oder ich auf der Arbeit habe Respekt vor meinem Chef. Das ist was Selbstverständliches. Warum? Weil mein Chef eine höhere Position als ich habe. Und was er sagt, das mache ich nicht, weil ich Angst vor ihm habe, sondern weil er mein Chef ist. Ganz einfach, ganz logisch, brauche ich gar nicht erklären. Genauso ist es auch vielleicht ja Schüler-Lehrer-Prinzip. Nur natürlich, dass Gott nochmal eine Nummer krasser ist als ein Chef oder als ein Lehrer. Und so achten wir bei Gottes Furcht darauf, das zu tun, was Gott gefällt. Und es bewirkt also das Gegenteil von Menschenfurcht. Während bei Menschenfurcht nochmal darauf geachtet wird, was Menschen von dir denken, achtet die Gottesfurcht darauf, was Gott von dir denkt. Das heißt, wer gottesfürchtig ist, will seine Gebote halten. Und heutzutage ist es so, dass wir wirklich sehr, sehr wenig Gottesfurcht in der Gesellschaft sehen. In der Welt, wenn du mal rausgehst, dann weißt du eigentlich sofort Bescheid. Menschen klammern Gott vollkommen aus ihrem Leben raus Keiner fragt eigentlich, was Gott von ihnen denkt, von ihrem Verhalten denkt. Wir leben in einer egoistischen Welt. Es geht immer nur darum, in der Welt gut vor anderen Menschen dazustehen und jeder will sich selbst irgendwie verwirklichen und das machen, was er will. Und Psalm 53, 3 bis 5, die Verse nutze ich sehr gerne, weil das zeigt eigentlich ganz gut den Zustand der Welt. Da heißt es nämlich, Gott schaut vom Himmel herab auf die Menschen er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen, sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Haben denn alle, die Unrecht tun, keine Einsicht mehr? Genau das beschreibt, wie die Welt tickt. Sie fragt nicht nach Gott. Gott schaut von seinem Thron herab auf diese Welt und er muss mit Bedauern feststellen, dass es nicht einen einzigen gibt, der aus sich heraus das tut, was er für richtig hält. Nein, heutzutage ist es eher so, dass jeder darauf gucken muss, jeder soll für sich selbst entscheiden und gucken, was er für gut hält, jeder soll sich ausprobieren, seine Erfahrung sammeln, jeder soll sich selbst verwirklichen und die Sünde wird vollkommen toleriert weil es ist Selbstverwirklichung. Gut Mensch. Menschen gehen feiern, was das Zeug, Zeug hält, haben Sauforgien, wechseln ihre Partner wie ihre Unterhosen, konsumieren Drogen und tun alles darum oder einfach um gegenüber den anderen gut dazustehen. Das Bild der Ehe wird völlig aus, auf den Kopf gestellt. Das, was Gott so heilig ist, gucken wir die Politik Menschen heiraten, mit wem sie wollen, nach dem Motto Ehe für alle. Abtreibungen sind das Normalste der Welt, weil jeder über seinen Körper bestimmen darf. Und jeder, der etwas anderes denkt, der ist intolerant und ist ja hängen geblieben, ist im Mittelalter stehen geblieben. ist nicht fortschrittlich und es fehlt an Gottes Furcht. Und Besonders krass, finde ich, ist, dass Menschen sich so schlau fühlen, dass sie meinen, Gott erklären zu müssen, wie er über gewisse Dinge denken muss und dass er seine Absichten über die genannten Punkte, wie zum Beispiel Abtreibung, ändern muss. Gott soll sich danach richten, was der Mensch gerne hätte. Da muss man nachdenken, Gott soll Menschenfurcht haben. Dies geht so weit, dass die Gesellschaft möchte, dass die Gemeinde Gottes, also die Kirche, ein Umdenken, das da stattfindet. Die Kirche soll umerzogen werden. So also hören wir plötzlich von Landeskirchen heutzutage, dass gewisse Textstellen, die irgendwie Sünde ansprechen, wie Homosexualität ist nicht in Ordnung oder ja, Ehe für alle also, oder Ehe, also Ehebruch ist nicht gut und so weiter, dass diese Stellen gar nicht so gemeint sind, wie sie da stehen, dass sie im heutigen Kontext ganz anders gesehen werden müssen und Gott meint das gar nicht so, wie er das dahin, wie es da steht, wie er es hier sagt in seinem Wort. Alle inklusive Gott sollen sich dem Mainstream unterordnen, aber ich will eins sagen, Gott ist kein Mainstream. Gott ändert sich nicht mit der Zeit, wenn er vor 10.000 Jahren gesagt hat, dass Abtreibung Sünde ist, dann ist sie auch heute noch eine Sünde. Und das gilt für jede Sünde. Gott ändert sich nicht, Gott bleibt. Das das Problem ist, dass die Menschen Gott auf etwas Menschliches reduzieren und so seine Ansichten verändern wollen. Sie fürchten ihn nicht. Römer 1,23 bringt das super auf den Punkt. Da heißt es von den Menschen an, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Also es das heißt einfach, das Bild von Gott haben sie auf irgendwie Tiere runtergebröckelt, also wie damals auch die Leute plötzlich irgendwelche Tiere angebetet haben. So ist es eigentlich heutzutage nicht anders, weil wir uns Gott so zurechtbasteln, wie wir ihn gerne hätten. Nur das ist alles andere als Respekt zu zeigen. Wir sehen also, die gesamte Welt ist alles andere als gottesfürchtig. Und jetzt möchte ich uns zu Anfang fragen, wie sieht es um unser Herz mit dieser Frage aus? Achten wir, achtest du auf Gottes Wort und darauf, was er gut findet? Und wenn Gott, wie in dem Psalm, den ich zu Anfang vorgelesen habe, auf deine letzte Woche schaut, würde er da genau das Gleiche über dich sagen, wie er von der Welt allgemein gesprochen hat? Was sieht er? Und jetzt möchte ich mit euch mal gemeinsam ein wenig gucken und euch ein paar Argumente nennen, was die Bibel uns an Dingen sagt, warum die Welt mit ihrem Verhalten sowas von falsch liegt und eigentlich dumm ist, dass sie nicht gottesfürchtig ist. Ich möchte uns Argumente nennen und zeigen, dass es nichts Besseres gibt, als gottesfürchtig zu sein. Deswegen lasst mich mal anfangen. Ein Grund, warum wir gottesfürchtig sein sollten, ist, dass Gott Schöpfer ist. Dazu habe ich ein Bild mal wieder mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es ist... Ja die Milchstraße, das ist die Galaxie, wo sich das Sonnensystem befindet. Also auch die Erde, es ist ein bisschen verpixelt. Und wenn ihr mal guckt, da sind wir, ein ganz kleiner Punkt ist die Erde und wir sind auch viel, viel kleiner. Und Gott ist der Schöpfer von dem Ganzen. Ich will uns einfach noch mal kurz in Relation bringen, wie wie groß muss Gott sein, wenn er das alles geschaffen hat. Und der Schöpfer ist von von dem hier und von der Welt. Er ist krass und groß. Er schenkt Leben, er definiert alles, er weiß, was gut ist, weil er sich alles ausgedacht hat. Ihr könnt gerne das Bild wieder wegnehmen. Dazu heißt es im Psalm 33, 6 bis 8. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab Befehl und es kam zustande. Verse 14 und 15 heißt es weiter. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat ja sie alle geschaffen, an jedes Herz. Er achtet auf alles, was sie tun. Ich glaube, diese Tatsache, dass Gott, was wir hier lesen, muss uns ins Staunen bringen. Wir sollten Ehrfurcht vor Gott bekommen, wenn wir begreifen, dass er alles geschaffen hat. Dass er auch unser Schöpfer ist. Er ist dein Schöpfer. Du gehörst ihm. Ohne ihn wärst du gar nicht hier. Er hat alles geschaffen und die Natur hört auf sein Wort. Wenn er spricht, geschieht's. Und Ich finde es sehr interessant, wenn wir uns mal die Geschichte angucken, wo Jesus den Sturm stillt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Es ist so, dass die Jünger mit Jesus ins Boot äh, springen. Jesus fängt an zu schlafen und plötzlich entsteht ein Riesensturm auf dem See. Die Wellen schwappen ins Boot und die Jünger sind verzweifelt, haben Lebensangst, also haben Angst zu sterben. Und wecken Jesus auf und sagen, bitte Jesus, helf uns. Und Jesus spricht und der Sturm ist still. Und was ich hier sehr, sehr krass finde und was wichtig ist zu verstehen, ist die Reaktion der Jünger mal zu sehen in dieser Stelle. Es war nämlich nicht so, nachdem dass Jesus, als er den, den Sturm gestillt hat, dass die Jünger Jesus um den Hals fielen und ganz laut riefen, Jesus, wir wussten, dass du es das tun wirst. Du bist unser Buddy und du stehst zu uns. So ist die Reaktion nicht von den Jüngern, sondern die Reaktion der Jünger, nachdem Jesus den Sturm stillt, ist folgendermaßen, die lesen wir in Markus 4,41, da heißt es, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen Die Jünger bekamen Furcht, weil sie merkten, merkten, wie groß Jesus ist, wie erhaben Jesus ist, dass ihnen sogar die Natur gehorcht. Und die Frage ist bei Nummer eins, beim, bei dem Punkt Schöpfer, willst du nicht auch dem gehorchen, der dich geschaffen hat und diese ganze Welt geschaffen hat? Sollte da nicht Gottesfurcht entstehen? Ich will euch einen zweiten Punkt nennen, warum wir Gott fürchten sollten. Nämlich Gott regiert, Jesus regiert. Er regiert über allem über diese Welt hier. Im Psalm 47, Vers 3 heißt es, denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten, wieder einmal, ein großer König über über die ganze Erde. Er wird die Völker uns unterwerfen und die Nationen unter unsere Füße. Egal, wie groß Machthaber noch sind, egal, wie groß Nationen sind, Gott ist größer. Gott regiert. Am Ende entscheidet er über allem, was auf der Erde geschieht, auch während einer Pandemie. Und auch in deinem Leben, in deinen Sorgen, über deine Sorgen entscheidet Gott. Er ist so viel größer und mächtiger als wir kleine Menschen und auch viel, viel größer als deine Sorgen. Er lenkt die Herzen der Regierenden, heißt es in Sprüche 21, wie Wasserbäche. Und Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18 beim Missionsbefehl, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir müssen verstehen, was für ein großer Gott es ist, dem alle Macht gegeben ist. Er regiert über die unsichtbare Welt, über die sichtbare Welt, er regiert. Ohne sein Go funktioniert nichts, er hält alle Fäden in der Hand. Nichts geschieht, was er nicht weiß oder vorab gesegnet hat und, jetzt, und jeder wird eines Tages vor ihm niederknien. Und auch hier sollte nicht da Gottesfurcht entstehen, weil er regiert. Ein weiterer Punkt ist, Gott ist weise. Sprüche 2, Vers 6, da heißt es, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. In Gott ist das gesamte Wissen auch gegründet. Gott allein weiß, wie ein vollkommenes und gutes und richtiges Leben aussieht, denn wahre Weisheit kommt von Gott selbst. Er als Schöpfer weiß ja auch logischerweise, was das Beste ist. Er hat es ja auch ausgedacht, die Schöpfung. ist doch klar, dass er am Ende am besten weiß, was gut für uns ist. Er allein weiß auch worin Segen liegt. Gott allein weiß, was das bestmöglichste ist. Und auch hier wieder, wollen wir nicht das tun, wollen wir nicht den fürchten, der am Ende der schlauste ist, am meisten weiß, indem die das Wissen gegründet ist. Ein nächster Punkt ist Gott ist heilig und so anders als wir. Gott ist ohne Sünde. Er kennt Sünde nicht. Er kennt nichts Schlechtes, in ihm ist kein Stückchen Finsternis zu finden. Nichts Schlechtes. 2. Mose 15, Vers 11 heißt es, wer ist dir gleich unter den Göttern, O Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? Oder in 1. Johannes 1, 5 steht, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gottes Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Bei Gott ist keine Sünde zu finden. Er ist rein und heilig und er ist so rein und heilig auch, dass kein sündiger Mensch irgendwie in seiner Gegenwart bestehen könnte. Jeder Mensch würde in seiner Gegenwart, in seiner Sünde sofort tot umfallen. Genauso wie wir verbrennen würden, wenn wir einfach auf der Sonne spazieren würden, so wäre es genau das Gleiche, es ist vergleichbar, wenn wir uns in der Gegenwart, in unserer Sünde, in der Gegenwart Gottes aufhalten. Davon lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 33, Vers 20. Da geht es darum, dass Mose unbedingt... Gott sehen möchte? Und Gott antwortet auf diese Frage, ob Mose ihn sehen kann und er sprach, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und allgemein lesen wir auch von Menschen im Alten Testament oder im Neuen Testament, ich denke an Hesekiel oder an Paulus, dass Personen, die einen kleinen Ausschnitt von der Herrlichkeit Gottes gesehen haben, Gott hat ein wenig gezeigt, wie herrlicher er ist, dass die Sofort die Reaktion, dass diese Menschen sofort auf ihr Angesicht fallen und niederknien und sich fürchten. Ein weiterer Aspekt, warum wir Gott fürchten sollten, ist: Gott wird richten. Am Ende der Zeit werden wir vor Gott stehen und er wird uns richten. Und so begründet auch Salomo übrigens den heutigen Ausgangsvers äh, aus Prediger. Da sagt er nämlich: ähm, Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir denn Gott fürchten sollen. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt dem Verborgenen, sei es gut oder böse. Das heißt, Gott sieht jedes Werk, jede Tat, die wir tun. Ob sie gut ist, ob es was Tolles ist, was du gemacht hast oder ob es was Schlechtes ist. Auch deine Gedanken übrigens. Er wird am Ende uns Menschen dafür richten, was wir getan haben. Er wird ein Urteil sprechen und entscheiden, wer zu ihm in die Herrlichkeit kommt oder wer in die Hölle geht. Er gibt den Menschen für ihre Taten, was sie verdienen. Wir sind Gott im Endeffekt am Ende des Tages völlig ausgeliefert. Und ich glaube, das ist der Punkt, der in uns eine gewisse Angst auch auslösen sollte. Denn Gott ist nicht nur ein Gott, der unser Freund und Kumpel ist, also es stimmt schon, Gott ist unser Freund, sagt auch die Schrift. Gott ist auch ein liebender Vater, sagt auch die Schrift. Aber genauso wie er ein guter Freund und ein liebender Vater ist, ist er auch ein gerechter Richter, der am Ende der Zeit jeden für seine Taten richten wird und die Sünde bestrafen wird. Und die Menschen, die nicht zu ihm gehören, wird es sehr schlecht gehen. Denn Gott wird dann keine Gnade mehr walten lassen, sondern wird diesen Menschen seinen vollen Zorn spüren lassen und das dauerhaft in der Hölle. Matthäus 1028 da heißt es Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Gott ist Richter, und deswegen sollten wir ihn fürchten. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, warum wir Gott noch fürchten sollten. Und das ist die Antwort auf den Richter Gott. Nämlich Gott ist Retter und Herr über den Tod. Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, es, gibt, es ist in keinen anderen Namen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Die Antwort auf das größte Problem, wie kann ich gerettet werden, ist nur in Gott selbst zu finden. Nur Jesus Christus kann uns vor dem gerade beschriebenen Gericht retten. Kein Mensch kommt von sich aus, selbst aus diesem Zustand der Verdammnis raus. Das ist unmöglich. Und Das mussten auch die Jünger damals feststellen. Denn bei der Geschichte vom reichen Jüngling merken sie nämlich plötzlich, dass ja, sie verloren sind und keiner aufgrund von Werke irgendwie gerecht vor Gott stehen kann. Und so ist ihre Reaktion, Matthäus 19, 25, 26, wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Und Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber bei, nicht bei Gott, für Gott ist alles möglich. Für Menschen ist es unmöglich, vor diesem Gericht zu fliehen, aus sich selbst heraus. Aber Gott ist das selbst nicht zu groß. Und das muss ich auch mal, es ist krass, dass Gott Berge versetzen kann. Es ist krass, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Aber das krasseste, das größte Wunder ist, dass ein Sünder zur Buße geführt wird und gerettet wird. Das ist das größte Wunder, was du dir vorstellen kannst. Und dieses Wunder kann Gott tun, das ist unglaublich. Gott hat sein Evangelium geschenkt und uns eine Lösung für unser größtes Problem gegeben. Und dafür sollte er gefürchtet und respektiert werden. Denn nur er ist so groß und mächtig, dass er sich diesem Problem überhaupt stellen konnte. Denn kein Mensch hätte die ganze Sünde der Welt tragen können. Und allein dafür sollte Jesus respektiert werden, dass er sich entschieden hat, den gesamten Zorn von Millionen, Milliarden von Menschen zu tragen, das ist schon der Wahnsinn. Dafür müsste Jesus schon sowas von gefürchtet und respektiert werden. Und kein anderer Mensch hätte auch dann den Tod besiegen können und wäre auferstanden. Nur Jesus hat das vollbracht und geschafft. Und die Reaktion auch auf die Auferstehung, auf darauf, dass Jesus den Tod besiegt hat, lesen wir zum Beispiel Matthäus 28, 9 und 10. Da lesen wir von den Frauen, die als erstes beim Grab waren und gesehen haben, dass das Grab leer ist. Und dann wird ihnen erzählt von einem Engel, hey, das Grab ist leer und sie sprinteten los und auf dem Weg vom Grab weg. Heißt es dann, sie waren noch nicht weit weggekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Und da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Und Jesus beruhigte sie und sagte, fürchtet euch nicht. Als die Frauen den auferstandenen Jesus begegneten und begriffen, dass der Tod selbst keine Macht über ihn hatte, war ihre erste Reaktion, auf ihr Angesicht auch wieder zu fallen, niederzuknien vor Jesus. Und ich denke, unsere Reaktion sollte auch vor der Tatsache, dass Jesus uns nur allein retten kann und auferstanden ist, genauso wie die Frauen sein, einfach niederknien und in Ehrfurcht ihn anbeten. Denn nur durch den Glauben an Jesus können wir Rettung von unseren Sünden erfahren. Und die Frage, die ich dir auch hier wieder stellen möchte, ist, willst du nicht auf den hören und den fürchten, welcher selbst dem Tod die Macht genommen hat und von Sünden retten kann? Das Evangelium sollte uns in Staunen bringen, wie mächtig Jesus ist. Und ich hoffe, dass du jetzt spätestens bemerkt hast, dass es uns nichts anderes übrig bleibt, als gottesfürchtig zu sein. Wie selbstverständlich auch die Furcht vor Gott sein sollte, denn er ist so viel schöner, größer und besser als wir. Und Die Frage dann auch, die wir haben sollten, ist, was für ein Gottesbild haben wir von unserem Gott? Was für ein Gottesbild hast du? Ist dir klar, dass Gott nicht nur dein freundlicher Wegbegleiter ist, der schon alles so schön für dich regelt, sondern dass er auch König des gesamten Universums ist. Ist dir klar, dass sich Gott nicht nach dir richten muss, sondern andersrum, wir nach seinem Willen? Ist dir klar, dass sich alles um Gott dreht und nicht um, um dich, nicht um mich? Wer sind wir, dass wir denken, auf Gottes Augenhöhe zu sein und dann auch halt nicht auf ihn zu hören? Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, wer Gott ist. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was denn das Ergebnis ist, wenn wir gottesfürchtig sind. Was ist das Resultat? Was entspringt daraus, wenn wir Gott fürchten? Als erstes entspringt aus Gottes Furcht allgemein gesehen das Leben. Sprüche 14, Vers 27 heißt es, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Denn du erkennst, wer du bist und wer Gott ist und du fürchtest ihn. Und deswegen glaubst du an Jesus. In jeder Bekehrung ist also irgendwie Gottesfurcht mit enthalten, da wir erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Wir erkennen, dass wir Jesus brauchen, weil wir nicht vor diesem erhabenen und großen Gott irgendwie bestehen können aus uns selbst heraus. Und deswegen glauben wir, Gottesfurcht bewirkt also den Glauben an Jesus, dass wir Jesus brauchen. Und dadurch, dass wir zu Jesus dann gehören und an ihn glauben, haben wir dann erstens das coolste, wir haben ewiges Leben bei Gott. Aber wir dürfen auch jetzt schon im Hier und Jetzt auf der Erde erfahren, was es heißt, wirklich zu leben. Nämlich so zu leben, wie es dein Schöpfer sich gedacht hat. Das heißt, wahres Leben, ist auch ganz klar. Gott weiß, wie richtiges Leben aussieht und mit Gottes Furcht und du merkst, hey, so geht's richtig. Und so ist das nächste Resultat der Gottesfurcht erst einmal Weisheit und Erkenntnis. Sprüche 9, Vers 10 zum Beispiel heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Wenn du gottesfürchtig bist, dann wirst du also weise. Das heißt, du bist in der Lage, mehr und mehr sinnvolle bzw. bestmögliche Entscheidungen zu treffen und bestmögliche Entscheidungen kannst du eigentlich nur treffen, wenn du dich dann auch an den natürlich orientierst, welcher allein weiß, was das Beste für dich ist. Weisheit bedeutet also jetzt nicht allein nur Lebenserfahrung, sondern Weisheit fängt mit Gottesfurcht an. dass sich echte Weisheit an den Willen Gottes orientiert und sein Wille in allen Lebensbereichen allein gut und erfüllend ist. Ein nächster Punkt der Gottesfurcht ist das Resultat, was wir dann bei uns auch sehen können im Leben, dass wir anfangen in der Heiligung zu leben. Das heißt, dass du erkennst, dass die Gebote Gottes das Beste für dich sind. Du willst das tun, was Gott für richtig hältst und entwickelst sogar eine Freude dafür. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 112, Vers 1, da heißt es, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der der große Freude hat an seinen Geboten. Also Freude, wenn du den Herrn fürchtest, hast du Freude, richtig Freude, sein Willen zu tun. Du hältst dich von Sünde auch fern und lebst allgemein in der Heiligung. Das heißt auch in Sprüche 8, Vers 13, da lesen wir, die Furcht des Herrn bedeutet das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Also wir hassen auch, das Böse, wir liebäugeln nicht irgendwie und spielen mit dem Feuer oder mit dem Bösen und sagen, wie weit kann ich noch gehen? Nein, wir wir, wir meiden die Sünde, wir hassen die Sünde, weil wir Gottes Gebote mehr fürchten. Und das äußert sich zum Beispiel, das finde ich auch sehr interessant, in in der Partnerwahl. Worin sich auch dann Weisheit übrigens widerspiegelt. Aber in Sprüche 31 Vers 30, da heißt es zum Beispiel, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Das gilt auch für einen Mann. Was es also hier raus heißt, ist, es kommt nicht aus, auf Äußerlichkeiten irgendwie an. Das bringt nichts. Das vergeht, sondern Gottesfurcht macht den Menschen sexy. Macht ihn attraktiv. Ein nächster Aspekt, der aus der Gottesfurcht entspringt, ist, dass allgemeine Ängste und Menschenfurcht vertrieben werden von Gottesfurcht. Also wenn du Gott fürchtest, brauchst du nicht mehr andere Dinge fürchten und Angst haben und Menschen erst recht nicht mehr irgendwie fürchten. Denn du weißt allgemein, dass Gott sich um dich kümmert und für dich sorgt, aber du brauchst ja auch keinen Kopf mehr zu machen, was die anderen von dir denken. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt natürlich nicht, in welchen Bereichen du irgendwie Menschenfurcht hast, Sind es vielleicht irgendwie Ideale, die du erfüllen musst, keine Ahnung, äußerlich oder was auch immer? Oder es ist allgemein Menschenfurcht irgendwie so in deinem Leben, dass du einfach Probleme hast, Gott zu bekennen vor deinem Nächsten, vor deinem Gegenüber. Und Gott zu bekennen kann tatsächlich sehr herausfordernd in unserer Welt sein. Wie ich schon am Anfang beschrieben habe, die Welt tickt ja leider ganz anders. Denn es kann bedeuten, wenn wir Gott bekennen, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir abgestempelt werden und dass wir in den Augen der Welt uncool sind. Und vielleicht erlebst du es auch selbst, wie dich Kollegen oder Freunde für deine Ansichten und für deinen Glauben irgendwie schief angucken und sagen: hey, Was, was, wie, wie tickst du denn? Du bist doch nicht normal. Und ich weiß noch selbst ganz gut, in meinem damaligen Freundeskreis war es normal, ein Mädchen nach dem nächsten abzuschleppen. Und daraus wurde ein Wettkampf damals gemacht. Und ich wurde schief angeguckt, weil ich aus meinem Elternhaus ein wenig anders geprägt war, fand ich das nicht so dolle. Und als ich das irgendwie ein bisschen vermittelt habe, wurde schief angeguckt und es wurde fast Druck auf mich ausgeübt, was denn bei mir schief ist. Ich soll doch auch mitziehen. So kommen dann Sprüche. Es ist tatsächlich so. Du wirst so in die Sünde getrieben, dass Leute dich in der Klasse schief angucken und dich fragen, was du bist noch, Jungfrau? Und es ist was Negatives, rein von Sünde zu sein, plötzlich in, der, in, der, in den Augen der Welt. Was für ein Druck. Das, da wird Menschenfurcht ausgeübt auf junge Leute. Das gleiche galt bei Themen oder gilt auch heute bei Themen wie Feiern gehen, Alkoholkonsum oder ja, Drogenkonsum. Es gilt auch bei anfangs genannten politischen Themen, wie zum Beispiel die Thematik so Ehe für alle oder wie gesagt Abtreibung. Wo, sobald du eine andere Meinung hast, wirst du auch gerne in der Klasse oder sonst wo auf dem Arbeitsplatz sofort in diese eine Ecke gedrängt, intolerant. Und du hast keine Chance, irgendwie, ja, deine Meinung irgendwie zu verkünden, weil du sofort abgestempelt wirst. Und so wäre es natürlich einfacher, irgendwie dann mit der Welt mitzuziehen und die weltliche Meinung anzunehmen, weil dann gibt es ja keinen Widerstand mehr, gibt es keine Probleme mehr. Aber wir müssen nachdenken, Gott wird durch dieses Verhalten in den Dreck gezogen. Und das ist wichtig, sobald sich etwas klar gegen Gottes Wort stellt, dann gilt ein Grundsatz, den auch damals die Apostel gelebt haben, nämlich dass diesen Grundsatz lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 28. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Motto eines Christen heißt, Gott an erster Stelle, alles zu Ehre Gottes, solideo gloria, alles zu Ehre Gottes. Egal, was die Menschen sagen, egal, was die Welt sagt, wenn es um Gottes Ehre geht, hört der Spaß für uns auf. Wir sollen Gott mehr fürchten als Menschen. In anderen Ländern ist es sogar so, dass Menschen für ihren Glauben verfolgt werden, weil sie Gott mehr bekennen. Menschen werden aufgrund ihres Glaubens, weil sie Gott zuerst sagen, werden sie gefoltert. Sie müssen, ja, verlieren Familienmitglieder, müssen zusehen, wie sie irgendwie über die Runden kommen und müssen mit dem Tod auch rechnen. Ich will uns heute sagen, dass wir uns nicht, egal in welcher Form, von irgendwie Menschenfurcht regieren lassen, sondern uns viel, viel mehr von Gott regieren lassen sollen. Denn es kommt nur darauf an, was er von uns denkt, was er von dir denkt. Das ist wichtig. Wenn du zu ihm gehörst, haben wir bereits gehört, liebt er dich, er ist mit dir, er stellt sich sogar zu zu dir. Du bist nicht allein. Was kann ein Mensch dir anhaben, wenn Gott für dich ist? Und wir feiern heute Reformation. Und Nathanael hat es heute am Anfang schon gesagt, Martin Luther hat alles gegeben, sein Leben riskiert, nur damit wir wirklich das Evangelium verstehen können. Er hat sich gegen die katholische Kirche gestellt und hat mit dem dem Tod rechnen müssen, damit wir jetzt so glauben können, wie wir glauben. Er hat Gott mehr gefürchtet. Und in Jesaja 51, Vers 12 heißt es, ich finde es so genial, ich bin euer Trüster, sagt er Gott. Wer bist du denn? dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben und wie Gras vergehen. Römer 8:31. Gott ist für uns. Wer kann da uns noch was anhaben? Menschen entscheiden nicht, wie du am Ende die Ewigkeit verbringst. Das ist ganz wichtig. Am Ende werden auch diese Menschen nämlich sterben und sich vor Gott verantworten müssen. Und dann zählt am Ende nicht die Meinung der Menschen, sondern am Ende zählt die Meinung von Gott. Was hat er, was denkt er über dich? Seine Meinung bleibt, nicht die der Menschen. Das ist doch völlig Wurst. Was willst du ansehen und irgendeinen guten Stand mit in den Tod nehmen, geht nicht. Gottes Meinung zählt. Wir sollten den fürchten, der über unsere Zukunft entscheidet. Der, der ewig ist und allein weiß, was gut ist. Menschenfurcht bringt uns nur vom wahren Leben ab, nämlich vom wahren Leben mit Gott und führt uns zur Sünde und bringt Trennung zu Gott. Sprüche 29, 25 heißt es, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt werden. Und all diese Punkte, die ich gerade euch jetzt aufgezählt habe, also was das Resultat von Gottesfurcht ist, kann man auch mit einem einfachen Wort zusammenfassen, nämlich dem Wort Segen. Wenn du Gottesfürchtig bist, wirst du gesegnet werden, heißt es auch in Sprüche 22, Vers 4. Und dieser Segen, von dem wir da lesen, ist besser als Geld, besser als Anerkennung und was du dir noch alles vorstellen kannst. Denn wenn du stirbst, bringen dir Geld und Anerkennung auch nichts mehr. Dieser Segen, von dem die Bibel immer wieder spricht, kann dir die Welt gar nicht bieten, denn er ist in Gott gegründet. Denn du lebst für den, der dich geschaffen hat, der die Weisheit in Person ist, der allein regiert, welcher jeden Menschen richten wird und welcher selbst den Tod besiegt hat. Und wenn du für den lebst, Dann bringt dir das Ruhe, es es bringt dir Frieden und es bringt dir Freude und es bringt dir auch Sinn. Alles, was du angehst, macht plötzlich Sinn. Du bekommst geistlich Segen, indem Gott sich dir immer mehr offenbart und du immer mehr in der Heiligung wachsen darfst. Du darfst immer mehr erfahren, was es heißt, wirklich zu leben, für Gott zu leben. Das ist wahres Leben, das ist Segen. Pilger 12, 13 möchte ich jetzt nochmal vorlesen, diesen Ausgangsvers, weil das fasst es nochmal zusammen. Lasst uns die Summe aller Lehren hören, Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Das Coole ist sogar dabei, dass die Gottesfurcht nicht von uns erzwungen werden muss, sondern Gott selbst legt in seinen Kindern Gottesfurcht rein, ins Herz. Das ist auch eine Verheißung in der Bibel. Er bewirkt in uns Gottesfurcht. Jeremia 32, Vers 40 heißt es, Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Ich werde die Furcht von mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Gott bewirkt Gottes Furcht. Und so möchte ich jetzt zum Ende kommen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt am Ende dir die Frage stellen, der du zu Jesus gehörst, wie sieht es in deinem Herzen aktuell aus? Wie steht es um deine Gottesfurcht? Liebst du nach Gottes Geboten Oder nicht? Du weißt selbst, wo du keine Gottesfurcht hast. Wie gesagt, ich kann nicht ins Herz gucken. Keiner kann irgendwie ins Herz gucken. Gott aber sieht es. Bist du eher in deinem Leben von Menschenfurcht irgendwie angetrieben und tust das, was die anderen von dir möchten und missachtest dabei Gott? Ich möchte dich einladen, straight zu sein und heute Abend Buße zu tun und auch gerade neu wieder Freude auch in Gott zu finden. Da, wo du merkst, dass du irgendwie falsch liegst, dass du dich neu Jesus hingibst und ihm dadurch die Ehre bringst, ihn zu bitten, dich von deinen Sünden zu reinigen und auch da einfach ihn zu bitten, dass du gottesfürchtig lebst. Einfach ihn bitten, zu ihm zu kommen, bitte, Herr, hilf mir, endlich gottesfürchtig zu leben. Aber vielleicht bist du auch hier und du du warst den letzten Mal auch immer wieder hier und du hörst immer wieder von Gott. Und du hast, hörst immer wieder von diesem einen Gott, der gefürchtet werden muss. Auch heute hast du davon gehört. Es gibt einen Gott, der gefürchtet werden muss, welcher über allem steht und uns richten wird. Und du hast gehört, dass er die bestrafen wird, die ihn nicht fürchten und ihr eigenes Ding in der Sünde machen. Und wenn du ehrlich bist und dich prüfst, dann merkst du eigentlich, dass du dazugehörst, weil das, was Gott von dir möchte, das ist dir eigentlich scheißegal. Dein Fazit ist also, eigentlich gehöre ich nicht zu Gott und ich habe ein Riesenproblem und du hast bemerkt jetzt, dass du falsch liegst und dass du Rettung benötigst und ich möchte dich heute Abend einladen, dass du jetzt zu Jesus kommst jetzt ist der Zeitpunkt zu anzufangen, Gott zu fürchten zu Jesus zu kommen, ihm dein Leben zu geben ich möchte zwei Verse aus Psalm 2 vorlesen, nämlich Verse 11 und 12 da steht, dient dem Herrn mit Ehrfurcht zittert vor ihm, jubelt ihm zu er weist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Aber glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Was wir daraus ziehen können, ist, wenn du also weiterhin in deiner Sünde bleibst und dich nicht zu Gott bekehrst, an Gott wendest und ihn weiter dir weiter seine Gebote egal sind, du nicht bei seinem Sohn Schutz suchst, dann wirst du in deinen Sünden sterben. Und Gott wird dir seinen Zorn vollkommen über dich auslassen. Aber wenn du dich von deinem sündigen Lebensstil abwendest und Buße darüber tust, wenn du zu Jesus kommst und ihn um Vergebung bittest, ihn bittest, all deine Fehler wegzuwaschen, dich ihm unterordnest und ihm dein Leben anvertraust, dass er alleine dich vor dem ewigen Tod retten kann und rettet, Wenn du bei ihm Schutz suchst, dann gehörst du ab heute Abend zu den glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt. Denn auch dann ist dir vergeben und du bist vor dem Zorn Gottes sicher. Jesus bewahrt uns vor dem Zorn Gottes. Er hat nämlich diesen Zorn an unserer Stelle getragen. Und das Einzige, was du tun musst, wenn du hier bist, ist, du musst nur daran glauben. Und jetzt möchte ich noch für euch beten. Und dann lass uns aufstehen und noch lobpreisen, haben. Jesus, wir danken dir, dass wir dich haben, dass wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Zorn Gottes, wenn wir zu dir gehören. Jesus, wir wollen dich preisen, wir wollen dich aber auch fürchten dafür, weil du so erhaben bist und selbst den Tod besiegt hast, Herr. Wir wollen unser Leben dir geben und wir bitten dich, dass wir Gottes gottesfürchtig werden, uns nach deinen Geboten richten, weil das das Beste und das einzig Sinnvollste ist, Herr. Vergib uns unsere Schuld, Herr. Aber ich bitte dich auch für diejenigen, die vielleicht hier sind und dich noch nicht richtig kennen. Auf denen noch der Zorn liegt. Die strafe, die gerechte Strafe für Sünde. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt kommst, durch die reingehst und die Herzen berührst, sie anfest und neues Leben schenkst. Dafür bitte ich dich.